0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e no episódio de hoje eu vou falar sobre dança e filosofia. Eu dou aula no Instituto Federal de Brasília e nessa instituição a gente tem uma licenciatura em dança. E como eu dou aula nesse curso, aula de estética especificamente, eu sempre tento relacionar a reflexão estética com essa área específica da arte que é a dança. Mas aí fazendo pesquisa sobre isso, estudando para poder dar aula e organizando materiais durante todo esse tempo, que eu já dou aula no curso, já são 10 anos que o curso existe né, e que eu atuo na Licenciatura em Dança, eu tenho percebido durante todo esse tempo que a filosofia, especialmente a filosofia da arte, a reflexão estética sobre a arte, ela tende a se afastar um pouco da reflexão e da associação com a dança. Isso é curioso, não dá para entender de imediato por que que isso acontece. Recentemente, agora a gente está na pandemia, eu estou gravando esse episódio no dia 11 de junho de 2020, a gente está no meio dessa quarentena, o calendário está suspenso, as atividades presenciais não estão ocorrendo. E o curso de licenciatura em dança tem uma atividade que chama Jornadas do Corpo. ...que é um encontro de professores e estudantes para debater determinados temas... ...e num desses encontros recentes eu falei justamente sobre isso... ...o meu tema era essa reflexão entre filosofia e dança... ...e a ideia desse podcast é retomar um pouco isso a partir de um texto que eu escrevi... ...que está no meu blog, eu vou botar o link no post para você olhar... ...mas aí é marcosramon.net, você acha direto lá o texto... E nesse texto eu falo um pouco sobre algumas questões. Para começar, eu acho que vale uma citação do Michel Bernard, que é um pesquisador dessa área de filosofia da arte e que faz uma conexão específica sobre a dança. E ele diz o seguinte, abre aspas. Se há poucos filósofos que escreveram sobre a dança, é porque talvez tenham sentido confusamente que ela evanecia. Evanecia demais. Os filósofos não gostam daquilo que escapa. Aquilo que escapa as pinças do conceito. Os filósofos que o tentaram são os aventureiros", fecha aspas. E aí ele vai mencionar no texto dele alguns autores, né, alguns pesquisadores que procuraram um pouco essa conexão, mas no geral a gente costuma ver muito mais essa relação entre filosofia e dança mediada por uma outra discussão, que é a discussão entre filosofia e corpo. Então, alguns filósofos discutem o corpo e aí quem vai fazer pesquisa na dança procura essa área da filosofia. Mas especificamente para tentar entender filosofia da arte a partir da dança, isso é bem raro. Mesmo entre filósofos contemporâneos, onde é um pouco mais comum, isso ainda é raro. Por exemplo, Deleuze e o Gattari têm um texto que chama O que é a filosofia? E nesse livro tem um capítulo inteiro dedicado à estética e lá eles falam sobre sei lá, uma série de obras de arte não tão especificamente, mas falam sobre pintura, falam sobre poesia falam sobre música e aí tem um certo momento que eles vão falar sobre corpo vão falar sobre carne sobre materialidade e aí eles citam como exemplo de arte para discutir isso a arquitetura então é esse tipo de questionamento que vem, por que que a dança ela não está presente também aí nesse momento, né já que se fala de literatura de artes visuais, mas de música, né? mas por que que a dança ela tende a escapar. Existem, claro, autores que discutem a dança dentro da estética, mas se a gente pegar os autores de mais destaque dentro da cultura filosófica ocidental, e aí, infelizmente, estou me referindo especificamente à cultura europeia, anglo-saxônica, né? Então, esse, dentro desse contexto... A gente vai ter aí, sei lá, se a gente pensar no Heidegger, Adorno, Humberto Eco, Arthur, Danto, eles discutem estética, mas não mencionam ou pouco mencionam a dança. Se a gente for um pouco mais para trás, no fundamento da dimensão da estética, isso é ainda mais grave. Se a gente for olhar para Kant, Hegel, Schopenhauer, por exemplo, eles não falam diretamente da dança. Na hierarquia das artes do Hegel e do Schopenhauer, a dança não aparece. E eles têm algumas escolhas estranhas. Né? O Schopenhauer, por exemplo, chega a falar de jardinagem, mas não fala de dança. O Hegel ele opõe a poesia, que para ele é a arte mais abstrata, mais racional, mais elevada, à arquitetura, que é aquela que está no contexto da materialidade. Mas também não coloca a dança. Por outro lado, se a dança, ela é lembrada de uma maneira meio estranha, né? O Kant vai dizer que a dança é a junção da música com o gesto, mas ela mesma não é algo, uma arte que vale uma classificação dentro das artes, porque ela não é autônoma. Claro que essa ideia de classificação das artes ou de hierarquia das artes, como eu falei lá em Hegel e Schopenhauer, ela é uma ideia superada, mas como eles são autores que são referência no tema e na busca por essa discussão estética o que eles disseram é importante ainda hoje e é ruim, digamos assim para essa área da filosofia da dança que eles não tenham se dedicado a essa reflexão. Mas é curioso observar que na antiguidade tem menção à dança de alguma forma. Em Platão isso aparece especialmente em um texto chamado As Leis mas também em outros textos no Aristóteles não é de maneira tão clara mas no caso do Platão, por exemplo a dança como a arte em geral aparece de maneira negativa aparece como algo do qual a gente precisa se privar para a gente seguir em busca dessa libertação do mundo sensível. Então também não é algo aí que nos ajuda nessa discussão contemporânea, digamos assim, sobre dança, sobre filosofia da dança. Fazendo um pulo de volta e chegando mais uma vez mais perto da gente no século XIX, a gente tem o Nietzsche que é certamente uma exceção, mas é uma exceção que não resolve. Porque o Nietzsche escreveu de um jeito muito poético, ele escreveu de um jeito muito metafórico e apesar de falar sobre a dança, ele não sistematiza um conhecimento sobre o que a gente poderia chamar de uma filosofia da dança. Então existe uma alusão que ela é importante, que ela é presente nos textos dele, mas ela não é o suficiente para que outros filósofos que foram tratados o tema da arte depois, tivessem essa mesma, esse mesmo ímpeto de considerar a dança como algo que fosse de fato importante. O que eu acho é que a grande virada da arte no geral foi no século XX com os movimentos de vanguarda e isso contribuiu também especificamente para a dança especialmente quando isso traz uma quebra, uma ruptura em relação a uma normatização da cultura. Então se a gente pensar o trabalho de vários artistas da dança, como o Laban, a Martha Graham, o Cunningham, Pina Bausch, Trisha Brown e muitos outros né, que desenvolveram conhecimento no século XX sobre pesquisa em dança e começaram a criar, digamos assim, suas próprias filosofias da dança, a gente vai perceber que isso aconteceu também porque não existia mais, ou não existia de forma tão presente, essa pressão por uma normatização e uma adequação da arte àquilo que a filosofia dizia que ela tinha que ser. Por muito tempo a estética, e aí lembrando lá o exemplo do Hegel, do Schopenhauer, ela pretendia uma normatização da cultura, uma hierarquização das artes e uma definição do que era e o que não era bela arte e no século XX isso se perde por completo e eu acho que isso foi positivo para que a dança ela criasse o seu próprio discurso sobre ela mesma, sem uma dependência da filosofia. Mas se a gente ainda tem pouca filosofia hoje falando sobre dança e isso talvez de fato seja como o Michel Bernard fala naquela citação que eu mencionei lá no início, né? A filosofia tenta conceituar tudo, ela tenta encontrar a racionalização das coisas e a dança como ela se coloca no plano sensível através do corpo ela gera uma dificuldade maior de conceituação do que outras artes como as artes plásticas, né? a pintura ou a escultura, ou a música ou a poesia, ela é mais difícil de aprender e aí eu vou fechar essa reflexão aqui no podcast com a finalização do meu texto e mais uma vez convido você a ler o texto lá completo, mas é, eu acho que resume um pouco essa ideia do que eu quero trazer aqui a filosofia, ela ainda foge da dança porque a dança, e não só ela deixou de se subordinar à necessidade de se adequar a uma formatação do fazer artístico mas é preciso, porque é um benefício para todos os lados, mostrar que esse caminho pode ser trilhado em conjunto, e se não do mesmo jeito que a filosofia sempre faz, certamente será possível fazer de um outro modo, um que só a dança e a filosofia juntas podem criar. obrigado por ouvir mais esse episódio aqui do Ficções lembrando que você pode acessar os episódios do meu site que é o marcosramon.net barra ficções então é isso, se você gosta do podcast peço para você compartilhar com outras pessoas se você usa algum aplicativo que tem classificação, peço para você classificar o podcast porque ajuda também a mais pessoas a se aproximar e conhecer aqui esse trabalho que eu desenvolvo no Ficções, obrigado pela sua audiência e até a próxima, tchau